0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ЕВАНГЕЛИЕ ДЕНЬ ЗА днем. Здравствуйте! С Вами протеерей Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Марка, 11 глава с 23 по 26 стих. Давайте послушаем. И отвечав Иисус, глаголу...
0: Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божию, «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого» дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших.
1: Мысль, которую мы слышали сейчас из чтения Евангелиста Марка, кажется совсем простой. Хочешь, чтобы Бог тебя простил, сам научись прощать обидчиков. И тогда и Бог станет слышать твои молитвы и их исполнять. Казалось бы, о чем тут еще можно говорить. И так все просто и понятно. Но вот почему-то всякий раз, как только пытаешься выполнить эти простые заветы Иисуса на практике, входишь в какой-то внутренний ступор. И опять все получается не так, как должно было бы. В чем причина? Почему мы с таким трудом прощаем других, и это при том, что искреннее прощение открывает нам поистине безграничные возможности в общении с Богом. Давайте попробуем посмотреть на наши непрощения. Отказ простить – это утверждение права иметь те или иные претензии к человеку с требованием определенного выкупа или компенсации. «Я готов тебя простить, если ты…» И дальше следуют условия. Они могут быть выполнимыми, или невыполнимыми в принципе, но дело даже не в них. Главное в непрощении – это установление власти над другим человеком благодаря той обиде, которая была нанесена или была надумана обидевшимся. Одним словом, обида – это всегда манипуляция. Чаще всего несознаваемая как таковая, но суть от этого не меняется. И как только обидчик согласился на наши условия, Наша самость, наше эго ставит внутри себя большой жирный плюсик. Ай да я, ай да молодец. То есть отказ простить, то есть просто так отпустить и забыть, это всегда ложная попытка утвердить собственную значимость в своих же глазах, но только за счет другого. Пребывание в обиде превращает нас в несчастную жертву, а обидчика в плохого человека. А с жертвой какой спрос? Она и так уже несчастна. В обиженном его эго раздувается до фантастических размеров. Еще бы! Ведь обидчик, мнимый или реальный, посмел поставить под сомнение нашу важность и значимость. И мы стремительно раздуваем вокруг себя огромный пузырь обиды, чтобы показать, мы себе цену знаем и такого отношения не потерпим. Беда в том, что в какой-то момент человек настолько привыкает к этому пузырю из обид, что уже не мыслит себя другим. Он отождествил себя с обидой, сросся, сроднился с ней. И избавиться от обиды тогда тоже, что и оторвать кусок от собственного сердца. Когда личность становится одной большой обидой, она стремительно превращается в нежить, фантом, призрак которому уже нет места среди живых, радостных и счастливых. Из этих психологических игр Христос призывает нас выходить без всяких раздумий. Он говорит, перед Богом все ваши претензии друг к другу смешны. Вы ежедневно, ежесекундно пользуетесь бесчисленным множеством благ, которые Бог дает вам просто так, ни за что. Но при этом вы так любите мелочиться и скупердяйничать в отношениях друг с другом. У Бога всего много. И Он готов давать вам что угодно. Ему не жалко. Лишь бы только вы научились любить, а не обладать. Ведь каждая обида – это своего рода крюк, которым мы пытаемся ухватиться за другого, прихватить его покрепче, чтобы можно было им управлять. Обрубите эти канады. Разрешите другим быть такими, как они сами хотят, и вы к своему удивлению обнаружите, что и в вашей жизни воздуха и свобода стало гораздо больше. Научи же нас, Господи, всякий раз, когда появляется щемящее чувство обиды, быстро определять ее и с легкостью, без сомнения, отрывать еще один кусочек самости, чтобы обиде нечем было питаться».